0: Amém. Abra sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, nós vamos ver o versículo 20. Efésios, capítulo 5, versículo 20. Dando sempre graças a Deus por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dando sempre graças por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vai para Colossenses 3, versículo 15. Colossenses 3, versículo de número 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Juntos somos melhores. Nós começamos esse ano com essa temática. Que hoje é o nosso último domingo do ano. Nós vamos finalizar juntos aqui, pensar em juntos somos melhores. Toda vez que vai ter um tema, né, seja da célula, seja do ano, às vezes eu lembro dele, Ana, que ela fala: Ai meu Deus, quando vocês põem um tema aí na célula, um tema no ano, eu fico com medo do que virar para nós, né? E a profecia dela esse ano se cumpriu, literalmente. Janeiro entramos com gás total, juntos somos melhores, pensando em retomar os evangelismos, retomar as nossas campanhas, continuar fazendo os acampamentos. E aí em março tem que travar tudo, fecha tudo, cada um na sua casa, e nós temos que administrar e viver essa comunidade que estava cada um no seu lar, né? cada um dentro da sua, junto com a sua família, até hoje, né, quase um ano depois, nós estamos aqui no segundo culto, né, com uma média aí de 50 pessoas, sendo que era para ter uma média de 140, 200 pessoas no segundo culto. Então, como chegar no final do ano, nesse último domingo, né, e olhar para o próximo ano, segunda onda, já tem um colega meu que essa semana já colocou, olha, domingo só online, nós não estaremos presencial na cidade que ele está, já fechou em São Paulo, ele já não pôde realizar um culto presencial. Então, geralmente, final de ano, há aquela expectativa, novos sonhos, projetos, como que vai ser. E parece que a gente quer dar um jeito de avançar, mas, ao mesmo momento, está com o um pezinho atrás. Nós não sabemos como que vai ser, após essa virada, acabar as eleições, virou o ano, auxílio emergencial não tem. O que, que vai acontecer com o nosso país, né? janeiro, fevereiro? Então, se parece que nós ainda ficamos meio amarrados diante disso. Então, para finalizar hoje, eu queria convidar você a escolher a gratidão mais um ano que se passa, um novo ano que Deus vai nos dar, eu queria convidar você a olhar para a sua vida, a olhar para a sua história, e principalmente olhar para Deus acima de todas as coisas, e escolher a gratidão, e ver que hoje é um dia para agradecer, né? e aí o apóstolo Paulo, nessas três cartas, ele fala de provas, ele fala de lutas, ele fala de sofrimento, o apóstolo Paulo ele não esconde que uma vida com Deus é uma vida de sofrimento, uma vida com Deus passa pela dor, uma vida com Deus passa pela perseguição. Mas o apóstolo Paulo está em, em plena comunhão com esse Deus Todo-Poderoso e ele não vai dar uma sugestão, é uma ordenança, é em tudo dá graça. Ele vai sempre falar, olha, a paz de Deus seja o árbitro em vosso coração, Sede agradecidos. Lá em Efésios ele fala que nós devemos dar graça a nosso Deus e Pai, em que Ele é o Poderoso, Ele é o dono de todas as coisas. Então, como olhar para isso e poder dar graça quando você olha para a tua família e vê que, às vezes, perdeu alguém querido? Né? Às vezes, tem alguém internado. Nós fomos que esse ano para nós foi um ano de enfermidade, embora o Covid teve aí. A Fran perdeu um tio recentemente né, de câncer. Agora, tem um colega nosso de Machado que, para nós, já tinha passado do contágio do Covid, mas ontem ele passou mal, trouxeram no hospital, voltou para casa e agora ele está internado com 30% da capacidade do pulmão dele, está afetado, ele está no oxigênio, diz que não tem como deixar ele sem oxigênio, né, um rapaz novo, trabalhador, né, atleta, né, e está lá, assim, como que a gente olha para as nossas percas, como que a gente olha para esse ano, né, em algumas áreas foi muito boa, em outras áreas ela machucou, ela foi mal, como nós olhamos para a relação, nós estamos percebendo que ao mesmo momento que né, o corona veio, cada um foi para casa, surgiram muitas brigas, divórcios, pessoas... Né, não permitindo que outro acesse seu perfil, bloqueando na internet, nem né, e o corona revelou muitas vezes a realidade da nossa família, né? Cada um para um canto, cada um no seu quadrado, as amizades que se encontram, que curte, que deixa um aplauso, um olho, uma carinha, um emoji com um coraçãozinho, mas que não tem contato, que não está junto mais e que não consegue viver. E aí pensando principalmente em igreja nós não tivemos os nossos cultos aqui presenciais, cada um ficou na sua casa, as células algumas não conseguiram prosseguir, nem online, pelo Zoom, pelo Meet, algumas pessoas acabaram ficando pelo meio do caminho, e aí, ah, parece que eu perdi o ânimo, parece que eu perdi a intensidade, espiritualmente parece que eu dei uma esfriada, não via a hora de voltar às atividades, de voltar junto com Deus, o que a gente percebe que realmente foi um ano difícil. Foi um ano que nós somos provados espiritualmente de manter a nossa fé em Deus, tirando a nossa zona de conforto, tirando a nossa vida litúrgica, né? Isso foi arrancado de nós. Nós tivemos que enfrentar tudo isso e caminhar. Pela glória dEle, pela graça dEle, nós estamos aqui hoje. E aí eu queria convidar você, então, a olhar para toda a sua história, pelas coisas boas, pelas conquistas, pelas vitórias, e olhar também por aquilo que foi tirado por aquilo que machucou, por aquilo que você teve que superar, daquilo que você teve que enfrentar, e aí sim fazer um caminho pela gratidão. Em alguns livros que nós vamos ler, diz que a nossa vida externa, ela reflete a nossa vida de oração. A conduta nossa no dia a dia, nos relacionamentos, na conversa, na vivência, no trabalho, a forma como a gente se relaciona muitas vezes um com o outro, reflete a nossa vida de oração, como que nós nos comportamos em oração diante de Deus. O um outro livro que eu li, diz que a forma desse, dessa relação com o próximo, revela a fé que você tem em Deus. O Deus que você crê, ele é manifestado na sua relação com o outro. E aí se fala de gratidão, existe uma outra ponta, que é a reclamação, é a murmuração, é aquele que não gosta, que reclama, que reclama, inflama, e ele murmura, e ele não consegue trazer uma palavra boa. Então, se nós estamos pensando na gratidão como filhos de Deus que reconhecem o senhorio do Senhor, existe o outro ponto que é da reclamação. E aí, para finalizar esse ano, eu queria perguntar para você como é que você está com Deus? Você está com o um coração grato? Você consegue ter gratidão? ou se colocar na balança as palavras que você trouxe e tem trago, são mais palavras de reclamação, de murmuração, de descontentamento, de incredulidade, ou você consegue trazer nas suas palavras, na sua boca, palavras de esperança, palavras de paz, palavras de confiança, palavras de renovo. O pastor Jeremias, ele sempre menciona isso, e tem no face dele, da seguinte forma, olha para trás com gratidão, Olhe para o seu passado e seja grato, até mesmo pelas lutas, pelas dificuldades. Seja grato porque você chegou até aqui. Olhe para o lado com amor, para a relação familiar, para a relação com colegas de trabalho, para a relação com viva igreja e com amigos. Olhe com amor porque o amor pode curar, o amor insiste, o amor persevera. Olhe para cima com louvor. Olhe para cima louvando a Deus, bem dizendo a Deus que ele continua no trono, ele continua sendo o Senhor, ele continua sendo o rei de todas as coisas. Olhe para dentro com humildade, reconhecendo as suas falhas, reconhecendo as suas fraquezas, reconhecendo os seus erros, reconhecendo os seus limites e dessa forma podendo encarar todos os outros. E olhe para frente com esperança. Olhe para frente sabendo que Deus continua no controle, que a esperança possa tomar conta do seu coração, que a esperança te impulsione a viver, que a esperança te impulsione a caminhar e assim cumprir o seu chamado, cumprir aquilo que Deus tem para você. Quando o apóstolo Paulo nos convida, então, a viver com gratidão, é interessante você ler depois todo o capítulo. Eu fiz um recorte aqui de três versículos em três cartas diferentes. Em Efésios, ele diz, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo diz que nós temos que dar graças a Deus por tudo, não é, ah, obrigado porque meu pai é alcoólatra, né? obrigado porque meu filho está usando drogas, ah, obrigado porque alguém roubou minha casa, não está falando dessa ideia moral, humana do pecado. Quando ele diz que nós devemos dar graças em tudo, é um momento de fé e confiança de que Deus reina sobre a terra e que ele está no controle. Vivemos num mundo caído onde o pecado ainda está acontecendo, o pecado, Satanás tem dominado o coração de muitas pessoas, mas ter uma atitude de gratidão é saber que Deus nem ainda está no centro que Deus ainda sabe de tudo que está acontecendo e que Deus tem permitido, da mesma forma que Ele enviou o Filho dEle para nos salvar. O pastor Eduardo Bornelli, até ele, acho que ele escreveu um texto também, não aí no Instagram, falando das luzes de Natal. Ele falou que o Natal, todas as casas estão enfeitadas, é, são piscapistas para todo lado. Ele falou que essa é a luz que existe na terra. A terra existe, né, as trevas, elas se disfarçaram de luz, então essa é essa luz que pisca ela acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, ele fala que o que o mundo pode dar é isso, o que o mundo pode dar é uma falsa esperança, parece que há vida, parece que há oportunidade, mas ela apaga, e é por isso que Jesus Cristo veio. A verdadeira luz veio, a luz do mundo veio com o seu brilho que jamais vai apagar. Então, olhar para a terra é entender que o mundo está caído, que o pecado está dominando, mas que Deus continua sendo o Senhor, Ele continua sendo dono da história e Ele vai cumprir os seus projetos até o dia final. Quando o apóstolo Paulo então nos convida a dar graças em tudo, é saber que por mais que as trevas estão caminhando, coisas ruins vão acontecendo, Deus continua sendo o Senhor. Podemos lembrar quando ele vai dizer lá em Romanos, em todas as coisas, Deus coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo coisas difíceis acontecendo, coisas ruins acontecendo, aquele que confia em Deus, aquele que espera em Deus, né, Deus vai prover isso para o bem, para o cumprimento de um propósito. E aí sim o apóstolo Paulo então nos convida a dar graças a Deus em tudo. Mas se você olhar antes, ele está falando do corpo. Ele falou, olha, fica longe das impurezas não fique na mentira, não fique na bebedeira, não se embriaga com vinho, não permita que a ira, que o ódio traga destruição. E aí ele vai dizer, então, olha, fala com salmo, fala em oração, fala com júbilo, com gratidão a Deus, dando sempre graças em tudo. Há uma conduta, um chamado de Paulo a entender que quando nós vivemos uma vida de gratidão, o nosso coração está alicerçado em Deus e o benefício é para o corpo. O benefício é porque a gratidão a Deus nos conecta um com o outro, nos liga um ao outro, para que o reino de Deus continue resplandecendo. Para que a voz de Deus continue tocando o coração de pessoas e abençoando mais gente. Colossenses, da mesma forma, ele diz a paz de Deus seja o árbitro em vosso coração. Não está falando simplesmente da ideia que tem uma paz que aparece e que vem, ai, eu estou em paz agora. Não é a paz para tomar uma decisão de namora ou não namora, compra ou não compra, faça um negócio ou não faça, viaja ou não viaja. Quando ele diz que a paz de Cristo seja o árbitro em vosso coração, é que realmente Deus é quem é o árbitro que governa sobre nós, que é capaz de tomar e moldar a nossa personalidade. É quando eu me vejo né, diante das angústias, diante da raiva, diante da ira, diante de coisas ruins acontecendo, que a carne às vezes quer prevalecer, a paz de Deus é o árbitro que me julga. E eu consigo meditar, eu consigo escolher a decisão que eu vou tomar, porque agora eu sou moldado pelo Espírito Santo. Eu sou moldado pela presença de Deus. Ele fala revestivos como eleitos e amados. Ele está dizendo no capítulo 3, olha, não minta, não vive na falsidade, não vive no roubo, nós temos que cuidar, amar uns aos outros, viver junto uns com os outros. Ele fala, olha, que a paz de Deus ajude você a tomar a decisão. Que a paz de Deus controle as suas emoções, que a paz de Deus fortaleça você para tomar uma boa decisão, tomar uma boa né, consciência e sede agradecidos. Assim, nós estamos no meio desse movimento de lutar contra o pecado, de lutar contra as forças das trevas, de fazer uma escolha acertada em Deus. E no meio dessa luta, ele diz, sejam agradecidos. Agradeçam a Deus né, diante de tudo aquilo que está acontecendo e passando. E da mesma forma, vem Tessalonicenses. Ele fala, rogo-vos irmãos, crendo que Jesus vai voltar, nós temos que exortar uns aos outros. Exortar os que são insubmissos. Nós temos que evitar retribuir o mal com o mal, mas retribuir com o bem. E aí ele vai dizer, regozijai-vos, orai, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco. Então, a vontade de Deus para mim, a vontade de Deus para você, é que nós possamos dar graças a Ele. Gratidão é o reconhecimento daquele que pertence. Gratidão é o reconhecimento daquele que fez algo. Você reconhece que Ele fez e aí você é grato a Ele. Você retribui aquilo que foi feito em forma de gratidão. Então, o convite de Paulo para mim e para você não é simplesmente ser conformado, conformista. Não, não é assim mesmo, não, é, não, sim, não, está tudo certo. Mas quando Paulo nos convida a ser gratos a Deus, e é entender que Deus é o Senhor. Ele criou todas as coisas com a sua palavra criadora. Ele enviou o único filho dEle aqui na Terra e Ele já estabeleceu o dia do fim. Ele estabeleceu o dia final, o dia do juízo final, onde ele vai separar as ovelhas dos carneiros, vão mandar para a glória eterna e para o fogo eterno, aquele que vai governar pelos séculos sem fim. E fala ser grato e entender que esse Deus governa a nossa vida. Esse Deus está no centro da nossa história. É esse Deus que nós devotamos a nossa vida a ele, mesmo que a situação esteja um pouco caótica. Mesmo que o nosso chão está sendo um pouco tirado, nós podemos agradecer pelo senhorio, pelo governo dele, sabendo que ele está atento, que ele está no controle de toda situação. Então, em primeiro lugar, não cultue feridas. Aproxime o seu coração de Deus. Não cultuar feridas não quer dizer não cuide de feridas. Feridas devem ser curadas, feridas devem ser lavadas feridas vão ser sofridas e você vai chorar por suas feridas, você vai passar raiva por algumas feridas, você vai sofrer por algumas feridas, mas o contrário daquele que é grato e ele vive na murmuração ele vive na reclamação, ele começa a cultuar a própria dor, ele vive na, na ótica da dor, do sofrimento e ele esquece quem Deus é. E aí ele perde a esperança, ele perde a alegria, ele toma a apatia e na apatia ele perde o prazer de viver. Ele perde o prazer de estar vivo, ele perde o prazer de poder se relacionar, ele perde o prazer de estar na própria casa. Não cultuar as feridas é aproximar o coração de Deus e saber quando nós cantamos que ele reina, que ele é, que ele é Senhor, sim, ele é. Ele é o Salvador, Ele é presente, Ele está conosco, Ele nos transformou em nova criatura, Ele é. E aí nós podemos colocar o nosso coração nas mãos dEle, sabendo que a vontade dEle é boa, sabendo que a vontade dEle é perfeita, sabendo que Ele é fiel, sabendo que Ele é misericordioso. O apóstolo Paulo é um exemplo muito forte de gratidão, porque em Filipenses ele vai escrever da prisão, ele fala das suas lutas, das suas dificuldades. Mas por mais de quatro vezes ele vai dizer alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo alegrai-vos. O apóstolo Paulo é quem traz uma mensagem para nós. Não só fala que eu faz o que eu faço, mas não fala o que eu faço. Não ele fala, olha, pode fazer o que eu falo, porque é isso que eu faço. O apóstolo Paulo, para mim, tem um grande enigma, né? Porque toda vez que ele fala da vontade de Deus, ele fala, olha, a vontade de Deus é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Eu sempre comento isso aqui. Ele fala, ora, porque Deus é poderoso para fazer muito mais do que tudo que nós pedimos e tudo aquilo que nós pensamos. O apóstolo Paulo parece que não se contenta em falar, Deus é bom. Ele fala, Deus, a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Ele sempre fala de Deus a mais. E é um cara que passou por provas, tribulações, por lutas, por cadeias, por prisões. Ele vai dizer, em Filipenses olha, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É ele que vai dizer, tudo posso por meio daquele que me fortalece. O apóstolo Paulo ele nos dá esse grande exemplo, que quando o nosso coração está ligado em Deus, alicerçado em Deus, é possível ser grato, mesmo em meio à adversidade. É possível não olhar para a ferida e cultuar a ferida e deixar que essa ferida cresça cada vez mais e nos afaste de Deus nos afaste de ter uma vida digna, nos afaste de ter uma vida crescente, como nós cantamos aqui, para Deus nos encher com o fogo dEle, que nós nos rendemos, que Ele derrame o poder dEle sobre a nossa vida, para não fazer isso simplesmente mecanicamente, mas entender que Deus enche, de perceber que Deus toca, de entender que Deus é real, e que Ele toca o coração de cada um de nós, então tudo é dEle, tudo pertence a Ele, e tudo vai voltar para Ele, por isso seja grato, quando eu estava pensando nessa, nesse ponto, eu lembrei muito de Jó, porque Jó tem um momento que ele está angustiado, ele começa a sofrer muito né, as dores das percas que ele tem, Ele fala: Deus, cadê o Senhor? Onde é que o Senhor está? Se o Senhor estivesse aqui, eu ia mostrar a minha causa, e o Senhor não está olhando bem para a minha causa. Jó lhe fala, se, se eu comparecesse no teu tribunal, eu ia mostrar que o Senhor está errado, porque eu não mereço nada disso que está acontecendo. E aí Deus rompe o silêncio e fala, Jó, Onde você estava quando eu pesei os montes e coloquei eles em cada um dos lugares? Onde você estava, Jó? Quando eu pus limite no mar. Eu falei, mar, você vai vir só até aqui. Onde você estava quando eu criei né, o hipopótamo? Onde você estava? Onde eu medi os céus né, com, a minha, com a palma das minhas mãos? É nesse momento que Jó fala, Deus, eu falei demais. Coisas maravilhosas demais para mim. Falei sem pensar. Fala e eu vou te ouvir, eu quero aprender mais do Senhor. Entender a grandeza de Deus, a majestade de Deus, é onde nos leva a gratidão, de saber que Ele é o Senhor, que Ele é o Poderoso, e aí nós colocamos a nossa fé inteiramente nas mãos dEle. E é isso que Paulo, então, diz em Tudo dá graça. Paulo nos convida a ter uma fé prática, de confiança num Deus que tem todo o poder. Se Ele tem todo o poder e Ele tem todo o controle eu posso ser grato a ele por tudo, eu posso bem dizer a ele por tudo, o Tiago no domingo retrasado, ele citou aqui um testemunho que me marcou muito, assim que eu me formei eu fui num congresso e eu vi um pastor ministrando, ele falou que ele era filho de missionário, o pai dele rodava o mundo inteiro, então assim, cada hora ele estava num lugar, então não tinha muitos amigos, né? sempre tinha que ir embora, sempre tinha que se despedir, mas a vida inteira, ele já nasceu no ministério, conheceu uma filha de missionário, os dois se casaram, e com 32 anos, se não me falha a memória, ela teve um câncer e veio a óbito muito rápido. E aí disse que ele começou a ter uma crise de fé muito grande, querendo até abandonar mesmo a Deus, porque falou, Deus, eu nasci na obra, né? filho de missionário, ou seja, me entregue a vida inteira para o Senhor, e agora que eu estou com a minha esposa, o Senhor toma a esposa de mim, tão nova, a gente não teve tempo para nada. E diz que no momento que ele está tendo essa crise, que ele está lutando contra Deus, ele escuta uma frase, né, obedeça a Deus, mesmo quando obedecer não faz sentido. Diz que essa frase entrou dentro do coração dele, inundou o coração dele de tal forma que ele se rendeu ao Senhor e o governo de Deus. E aquela frase eu tenho seguido com ela há muito tempo, creia em Deus, obedeça a Deus, mesmo quando obedecer não faz sentido. Creia em Deus, mesmo quando crer em Deus não faz sentido. A gratidão é quando nós assumimos a fé. E a fé nos faz enxergar o invisível. A fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos. E ser grato a Deus por tudo, é o momento que nós nos agarramos nele, nós nos lançamos nele e dizemos, nós só temos o Senhor, por isso eu sou grato. Eu só tenho o Senhor na minha vida, por isso eu sou grato. O pastor Sidney, da igreja Batista Alfaville, ele fala muito forte, a nossa igreja só tem duas coisas. Jesus é tudo que nós temos e Ele é tudo que nós precisamos. É só isso que tem na nossa igreja. Jesus é tudo que nós temos e Jesus é tudo que nós precisamos. Então, se nós não temos de mais nada, nós não temos mais nada. Porque nós temos Jesus e Jesus é tudo que nós precisamos. Uma vida de gratidão é quando nós conseguimos né, chorar, sim, pela nossa dor. Jesus mostrou isso, Jesus chorou aqui na terra. Jesus passou raiva, ele chuta os cambistas do templo, minha casa será chamada casa de oração, Jesus, ele chora o abandono, ele está sozinho lá no Gethsemane, na cruz ele fala, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Mas Jesus, ele esteve cumprindo toda a vontade do Pai, nós vamos encontrar ele sempre agradecendo o pão, na hora de partir o pão na Santa Ceia, Jesus está agradecendo. Na multiplicação dos pães, Jesus ergue o pão aos céus e Jesus agradece aquele pão e aí ele parte. Jesus ele diz que tudo que ele faz é que o, ele viu o Pai fazer. Tudo que ele fala é que o Pai falou para ele, ou seja, uma vida rendida inteiramente ao Pai. Jesus nos ensina que nós podemos cuidar das nossas feridas, mas nós não precisamos cultuar as nossas feridas mas o nosso coração deve estar ligado a Deus, o nosso coração deve estar chegado a Deus, então meu irmão, ore e se renda a Deus, cante um cântico novo, Salmo 103 diz isso, bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios, uma oração que há muito tempo eu faço é, Deus me ensina a ser grato pelas pequenas coisas, porque às vezes a gente fica procurando umas coisas grandes para dar impacto, parece que a nossa fé até vai ficar suprida, se a gente vê uma coisa grande acontecendo, e para contar uma bênção boa, né? mas quando a gente começa a olhar os pequenos detalhes, quando nós começamos a olhar as pequenas coisas, nós vemos sim que nós sofremos, mas como que Deus cuida, como que Deus orienta, como que Deus guarda, como que Deus livra e coisas que a gente vê, imagina as coisas que a gente não vê, às vezes, um atraso que acontece, uma coisa que dá errado aqui, lá na frente a gente vê outra. Assim, como que Deus está ministrando? Os anjos do Senhor acampos, ao redor dos que o tem o guarda, ele livra. Nós não conseguimos enxergar quantos livramentos Deus nos dá. Então, muita coisa invisível que Deus faz, nós não enxergamos, mas nos pequenos detalhes, olha como que Deus mudou a nossa história. Desde que Jesus veio, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo se Jesus não tivesse na nossa vida, como nós estaríamos hoje? Sempre, sempre eu faço esse questionamento, se Jesus não tivesse, onde você estaria? Como que seria a sua vida? Como que seria o seu casamento? Como que seria a educação que você passaria para os seus filhos? Como que você conduziria a sua vida? Por isso que o apóstolo Paulo nos diz, Olha, seja grato em tudo, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Segundo lugar, somos gratos, pois nós podemos cuidar e ser cuidada, ser cuidado, um ou outro motivo que nós podemos dar graças a Deus, é porque nós podemos cuidar das pessoas, nós podemos tocar pessoas, não muito agora né, só depois do álcool gel aí, com muitas restrições, mas nós podemos ter contato com gente, mudar a história de gente, nós podemos abençoar pessoas, isso aqui tem algo tão profundo, que Deus é um Deus criador e Ele colocou essa capacidade em nós. Nós conhecemos Deus como criador de todas as coisas, é Deus que inventa, é Deus que faz, é Deus que chama a existência, mas Deus compartilha isso com o homem. Olha o tanto de coisa que o homem conseguiu inventar, olha quanta coisa que o homem conseguiu criar tecnologia que nos ajuda a movimentar, olha a medicação, ah, eu estou triste, preciso tomar um remedinho para ficar alegre, você fica alegre, ah, eu estou com febre, tomo um remedinho, a febre abaixo, ou seja, vai no local, tem coisa que dói que você tem que ingerir, tem outra que você vai, passa um creminho por cima da pele, ou seja, existe algo para cada coisa, como que o um homem conseguiu dominar tanta técnica? A gente nasce com o dente torto, e arreta o dente da de gente, de novo, não assim? Deus deu a oportunidade para mim e para você de cuidar as pessoas e colocou muitas coisas nas nossas mãos. E nós podemos então mudar a vida de gente, redirecionar a vida de gente, através de uma palavra, de um incentivo, de um encorajamento, de um versículo, de uma oração, vida de gente pode ser mudada. Pessoas podem fazer novas escolhas, pessoas podem acertar em novas escolhas, mudar de vida, porque nós entramos no caminho delas. Porque você deu uma palavra, deu um elogio, eu estou num grupo de uma célula, não é a minha, e essa semana alguém postou lá, muito obrigado, muito obrigado por vocês terem me recebido aqui. Até citei de manhã, porque de manhã nós estamos tá falando sobre acolher, nós devemos acolher as pessoas como cristãos, acolher uns aos outros, e essa pessoa falou assim, olha, muito obrigado, porque vocês me acolheram. Vocês não têm noção tanto que essa célula me abençoou. Falei, agora um detalhe, não teve uma reunião presencial nessa célula. Foi só reunião online, a pessoa está lá agradecendo, porque ela foi acolhida e vocês não têm noção do que, que tanto que me abençoou. Nós podemos ser gratos, porque a nossa vida pode cuidar da vida de gente. A nossa vida pode fazer a diferença na vida do outro. Deus colocou em si nós para poder tocar o outro. Nós falamos que aqui na terra os braços de Deus são nossos. Deus faz os milagres, o sobrenatural. Agora o que é natural, o que não é milagre, Deus faz através de nós. Deus toca pessoas através de nós. Deus ministra pessoas através de nós. Deus abençoa pessoas através de nós. Por quê? Por causa do cuidado. E da mesma forma, nós podemos ser cuidados. Passou a pandemia, você pode não ter tido todas as ligações que você queria, receber todos os apps que você queria, mas provavelmente alguém abençoou você durante essa pandemia. Provavelmente alguém deu um versículo, provavelmente alguém deu uma palavra, provavelmente você escutou uma música que encheu teu coração. Eu brinquei esse dia no Spotify, que eles fazem a brincadeirinha lá nas né, mais ouvidas do ano, e aí as cinco mais ouvidas, minha era do Baruque, o pessoal falou, nossa tá que eclético, né? Então se assim, tem dia que você põe uma música lá, e ela fica lá, né? Agora não é no disco mais, né? Mas você põe no repeat lá e o negócio fica a vida inteira rodando a mesma música, porque aquilo dá um encorajamento. Já aconteceu isso com você ou não? Você está mal, está tá de bulhado, está destruído, e aquela música faz, você põe de novo, aí a esposa fala, mas de novo é essa! Aí você baixa e põe no fone, você fica só naquilo ali, porque aquilo enche o coração da gente. Aí, numa música que você escuta, parece que aquilo dá força para vencer o um dia, parece que você começa a ter um pouco de coragem, você começa a cantar um louvor, você começa por quê? Porque alguém cuidou da gente. Alguém compôs, alguém quis trabalhar, gravar, e músicos foram tocar, e faz um arranjo, e conversa, e acerta, e coloca. E isso chega até nós. É o outro que manda um versículo, é o outro que a gente encontra no supermercado, quando aconteceu com você... Você está meio borocochou, vai no supermercado, ou vai em algum lugar, e aí se encontra com alguém, nossa, quanto tempo, que saudade, ou oh, não, não pode abraçar, o né? ah, que, que a gente faz, né? ah, esquisito, não é? E aí você conversa um pouquinho ali, e aí depois que você passou, parece que aquilo dá uma renovada, já aconteceu com vocês nessa pandemia, então assim, nós podemos ser cuidados. E aí a gente não percebe que pequenas coisas podem mudar completamente a história. Então nós podemos ser gratos, porque através da nossa vida, pessoas são cuidadas, pessoas são reanimadas, pessoas lembram que elas estão vivas novamente, pessoas lembram que elas são importantes, e da mesma forma, pessoas nos lembram que nós somos importantes, pessoas lembram que nós somos de carne e osso, pessoas lembram que nós existimos, e isso cuida do nosso coração, isso nos fortalece. Então você pode ser grato, você pode ser grato pelas oportunidades que Deus dá, tanto para você cuidar, quanto para receber o cuidado. Em último lugar, seja grato, pois Jesus morreu para te salvar. Seja grato porque Jesus veio. Nós estávamos mortos do no nosso delito e pecados. Nós temos que lembrar que a mensagem para nós era para ser uma mensagem de ira de condenação ao inferno, de condenação pelas nossas obras más, de condenação pela murmuração, pela ingratidão, de condenação pelo pecado, mas Deus nos ama a tal ponto de enviar o um único filho dele na terra para falar, por mais que existe rancor, raiva, ódio, ira, por mais que existe traição, eu vim para dar vida a vocês e vida é abundância. Eu vim para que a luz de vocês tenha sempre energia para iluminar, eu vim para que a luz de vocês não queime. Eu vim para que a luz de vocês não caia. Até estava brincando que a luz ali deu uma despenecada ali. Né? Então assim, Jesus veio para isso. Jesus é a nossa referência. Por isso que sempre falam em tudo das graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Está ligado nele. A vontade de Deus para nós é em Cristo Jesus. E Jesus veio para que nós sempre estivéssemos de pé. Para que nós sempre estivéssemos pregando o evangelho, para que nós estivéssemos sempre honrando o Senhor Jesus com todas as nossas forças. Foi muito bonita a reunião do presbitério, nós tivemos domingo retrasado lá. E o pastor Isaías, com mais de 50 anos de ministério pastoral, já não era nem para ir na reunião do presbitério, que está jubilado. E aí, quando ele chegou lá, ele falou, mas o que está fazendo aqui, pastor? Ele falou, nunca faltei numa reunião. Enquanto eu tiver força, eu vou estar presente. É? 85 anos pastoreando, 85 anos, brilhando a luz de Jesus, você olha para esse e fala, é possível caminhar, é possível seguir em frente, é possível continuar fazendo a obra, é possível continuar honrando o Senhor todo salvador. Por quê? Porque Jesus é a razão. Nós brigamos contra o Papai Noel nesse Natal, nós falamos que está errado, mas Jesus não veio só no dia 25, Jesus ele está todos os dias. E é em Jesus que a gratidão vem para o nosso coração você às vezes tem até motivo para não ser grato, tem coisas ruins acontecendo, mas quando nós olhamos para Jesus, a nossa gratidão se encontra nele. Jesus é aquele que parou no meio da rua, Jesus é aquele que olhou para cima da árvore, Jesus é aquele que olhou para pessoas e Jesus tocou a vida das pessoas, Jesus abençoou aquelas pessoas para mostrar o que, Da mesma forma que o Pai me amou, eu amo vocês. Jesus fez todo esse caminho para dizer para dizer os discípulos, o que eu fiz para vocês, vocês vão fazer agora para as pessoas. Eu vou para junto do meu pai, mas eu vou preparar lugar, eu vou preparar morada para vocês, mas eu vou voltar para buscar, eu vou voltar para resgatá-los. Enquanto isso, sigam o meu caminho. O caminho de Jesus é um caminho de gratidão. O caminho de Jesus é um caminho que honra o nome do Deus Todo-Poderoso. É por isso que ele vai dizer, sempre dando glórias a Deus Pai, que seja a paz de Cristo o ato em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo e sede agradecidos. O que tem de familiar nas três cartas, é que quando Paulo está dizendo, seja agradecido, seja agradecido, seja agradecido, é que ele fala de um só corpo. Quando nós somos gratos, nós alicerçamos o nosso coração em Deus. Quando nós somos gratos, nós temos uma confissão de fé que não é de boca para fora, mas é uma prática diária de devoção a esse Deus que é o Senhor de todas as coisas, criador do céu e da terra e que tem todo o controle sobre a minha vida. Então, meu irmão, que você finalize esse ano sendo grato. Que você comece um novo ano sendo grato a Deus em tudo. Nós vamos cantar o meu corinho preferido Para os mais novos Salmo 96 Que ele fala assim Cantar é o Senhor um cântico novo Quando nós ficamos na murmuração Nós ficamos só no aumento da ferida Por isso que eu falei Não cultue a ferida Porque quanto mais nós olhamos Para a nossa dor, mais apático nós ficamos Mais indiferentes E com isso não tem como ser feliz Mas quando nós abraçamos A gratidão não tem como não abraçá-la se a gente não abraçar a Deus. Não tem como vivenciar uma vida diária de gratidão se você não tiver fé naquele que traz a esperança da eternidade sobre nós. Mas quando nós abraçamos a Deus, nós conseguimos cantar um novo cântico. Então a gratidão traz uma nova música. A gratidão traz um novo ritmo. A gratidão traz uma nova dança. Gratidão não é simplesmente agradeço por isso, por aquilo fazer uma rotina. Mas a gratidão é quando isso entra no nosso coração. E sai um novo som. Sai uma nova música. Sai uma nova dança. Sai um novo louvor. porque, Porque Deus é bom. Porque Deus é Todo-Poderoso. E porque Ele governa as nossas vidas. Salmo 96 diz, Cantem ao Senhor o um novo cântico. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendiga o Seu nome, cada dia proclame a Sua salvação Anuncie a Sua glória entre as nações e os Seus feitos maravilhosos, entre todos os povos Porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível que todos os deuses Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus Majestade e esplendor estão diante Dele, poder e dignidade no Seu santuário Dê ao Senhor a família das nações Dê ao Senhor glória e força Dê ao Senhor a glória devida ao seu nome E entre nos seus atos trazendo ofertas Adore o Senhor no esplendor da sua santidade Tremam diante dele todos os habitantes da terra Digam entre as nações O Senhor reina Por isso está o mundo e não se a... Por isso firme está o mundo E não se abalará E ele julgará os povos com justiça Regozijem-se os céus e exultem a terra ressoe o mar e tudo que nele existe Regozijem-se os campos e tudo que neles há Cantem de alegria todas as árvores da floresta Cantem diante do Senhor Porque Ele vem, vem julgar a terra Julgará o mundo com justiça E os povos com a sua fidelidade Cantem ao Senhor um cântico novo Que a gratidão esteja nos nossos lábios Amém? Senhor, nós bendizemos o Teu nome, porque o Senhor é, o Senhor é o Todo Poderoso, o Senhor é o inabalável, o Senhor é aquele em qual nós podemos confiar, o Senhor tem o governo, Pai, do nosso planeta, o Senhor tem o governo dessa crise política, da saúde financeira que nós estamos vivendo, assim, Pai, nós entregamos o nosso coração nas Tuas mãos, nós declaramos que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o valente da nossa alma, o Senhor é o nosso protetor, é o nosso pastor, o Senhor é o nosso guerreiro, o Senhor é um Deus bondoso, fiel, o Senhor é aquele que não falha, que não abandone, que não vacila… Deus nós somos gratos pela tua majestade Pelo teu governo Pelo teu senhorio E nos usa para proclamar a tua majestade Proclamar um novo cântico Que os nossos vizinhos reconheçam Que a nossa família te adore Pai que a nossa cidade dobre o jeito diante de ti, porque o Senhor é o poderoso Assim Pai nos dá um final de ano Uma virada de gratidão Uma virada de celebração Uma virada de louvor Nós não queremos cultuar a ferida Mas queremos exaltar o Senhor por onde de nós fomos e que a graça maravilhosa de Jesus Cristo Senhor e Salvador que o amor do Pai Todo-Poderoso e que a paz do Espírito Santo seja derramado sobre cada um de nós e sobre todo o teu povo espalhado na face da terra, hoje e para todos sempre, amém Senhor, amém você pode dar uma salva de palma ao nosso Deus aleluia, amém Deus te abençoe, em nome de Jesus você vai na paz do nosso Deus